0: A l'occasion de ses 30 ans, Bayard Édition Jeunesse invite six auteurs maisons à parler de livres, d'enfance, d'imaginaire et de création. Autour du gâteau, Antoine Dolle, Marie-Hélène Delval, Hervé Tullet, Paul Martin, Charlotte Poussin et Evelyne Brizoubellen pour 30 ans de découverte du monde à travers la lecture.
1: Je m'appelle Hervé Thulet, je fais des, des trucs, des bidules, des machins, euh, des livres. Je fais des livres à lire. Quand je dis que je fais des livres à lire, je fais des livres euh, à lire, avec des gens. Si je lis un livre tout seul, ça donne... Ça donne si je lis un livre et que je tourne les pages, ça va donner un truc comme... Euh, mmm, miam, mm, miam, mm, miam, 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 oh oh... Voilà, et là il me manque euh, il me manque un enfant, il manque deux enfants, il me manque trois enfants, il me manque quatre enfants, il manque quarante euh, enfants, il manque quatre euh, cents enfants, euh, parfois plus, et là euh, j'ai un Hum mm, et j'entends hmm et je dis Miam et j'entends Miam
0: Hervé Tullet se méfie des mots. Il n'est pas auteur jeunesse et ne raconte pas des histoires. Au fil des albums et des expos idéales qu'il a partagés aux quatre coins du monde, il bricole des idées pour amuser, surprendre et impliquer les tout-petits, eux qui vivent le monde d'avant le langage. Un monde de sons, de couleurs, de formes, de gestes et d'échos qui circulent du livre à l'espace et de l'espace au livre.
1: Ça remonte à très très loin et à moi qui, qui ai des problèmes avec le langage peut-être euh, la genèse, ça peut remonter à une envie de, de vivre des choses dans l'instant, même dans le livre, donc de communiquer des choses autour de ça et d'une façon euh, comme euh, on vit dans l'instant quand on est dans un musée d'art contemporain, qu'il y a une sculpture qui tourne ou un miroir qui, qui vous reflète hein. Donc, euh, la jeunesse, c'est essayer de, de jouer avec le livre, euh, non pas comme un truc avec des pages qui se tournent euh, les unes derrière les autres, hein, mais plutôt comme, comme un objet. La page qui tourne sera une surprise, et peut-être que ce ne sera pas une page qui, qui se tourne, mais que peut-être faudra reprendre le livre à l'envers. Enfin, voilà, prendre le livre comme un objet, et prendre le livre comme un objet qui va aussi sortir du livre. Sortir du livre par les sons, les gestes et tout ça. Et peut-être même sortir du livre parce que les couleurs vont quitter le livre et aller se promener sur des feuilles et, et devenir elles-mêmes d'autres livres, d'autres histoires que des gens vont faire beaucoup d'enseignants, bibliothécaires, mais aussi de, de, des gens chez eux qui vont prendre un livre comme Couleur et qui vont eh bien, jouer avec les couleurs comme moi. J'ai joué dans le livre et, et les emmener ailleurs chez eux. Et de chez eux, peut-être qu'ils croiseront l'expo idéal et qu'ils feront eux-mêmes leur expo de moi sans, sans moi, chez eux. Voilà. C'est des, des petits signes que je donne et, et j'espère que les gens vont s'échapper du livre et créer propres aventures. L'art, c'est des points, des traits, des taches, des gribouillages des bonhommes. Euh, euh, voilà, enfin, c'est l'art joue avec les yeux, mais joue avec euh, les gestes, joue avec euh, avec le corps, euh, joue avec l'espace et euh, voilà. Et le livre, le livre est un est un mini, un mini, une mini-galerie, on va dire. Si je fais une exposition à chaque fois, voilà, je fais une sorte d'exposition. Une exposition euh, de points, mais ces points, ils vont bouger. Une exposition de tâches, mais ces tâches, elles vont se mélanger. Une exposition de lignes, mais ces lignes, elles vont bouger. Elles vont amener dans un parcours. Et le tout étant une sorte de réflexion sur, euh, beaucoup sur le livre. Qu'est-ce qu'un livre Mais qu'est-ce qu'un livre euh, en tant que quelque chose qui, qui sort du livre quand j'entends langage, euh, je pense euh, le langage par les yeux, les, les choses se positionnent devant les yeux, il y a des choses petites, il y a des choses grandes, il y a des choses qui passent devant, il y a des choses qui passent derrière, il y a des jeux qui se passent en permanence avec nos yeux, c'est un, un langage, euh, les gestes, euh, comme j'ai dit précédemment, euh, les sons, euh, donc voilà c'est aussi à travers le livre euh, et, et les autres expériences, comme l'expo idéal, donc, euh, explorer, euh, les, les inventer, même je dirais, inventer, euh, explorer, euh, chercher euh, des, des langages, d'autres langages, euh, comme euh, ce que j'imagine est un bébé, c'est-à-dire un bébé, pour moi, est un être euh, multilangage. Et un être où on va petit à petit l'orienter vers un type de langage, sa langue, et les mots qui vont avec la langue, et les codes qui vont avec les mots, qui vont avec la langue, etc. Ce qui va faire une éducation d'un enfant dans un pays. Et moi, je repars peut-être de ce... Voilà, quand on parle de, de la genèse, la genèse, elle est là aussi, quoi. C'est-à-dire ce bébé primaire, ce bébé qui vient de sortir, hein. ce bébé qui sait rien, mais donc qui sait tout. Euh, en tout cas, qui, qui, qui comprend tout. En, tout, en tout cas, qui comprend quelque chose à tout. Il voit un fil électrique et il en fait un, un gribouillage ou il en, fait un, il en fait un jeu et il suit la ligne. Voilà. Et nous, on voit un fil électrique et on voit à quoi ça va servir. Il faut le, le dénuder et le, le mettre là parce que la lampe ne marche plus. Et, et lui, il va, il va juste le voir et il va voir un jeu. Et voilà, et, et ce rapport-là, comme ça, aux, aux choses, hein, déconnecter de leurs fonctions et, et plus euh, retrouver euh, l'esprit brut de, du jeu, du regard, par
2: exemple.
1: C'est avec euh, Bayard que d'un seul coup, je me suis retrouvé. Euh, C'est une incroyable... Euh, une incroyablement belle histoire partagée avec un éditeur qui, qui était exactement là au bon moment pour 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 faire vivre tout ça et le faire exister quoi. Ce qui n'était pas simple. C'est c'est assez conceptuel ce que je fais. C'est un peu conceptuel pour les bébés quoi.
3: Bonjour, je m'appelle Charlotte Poussin, je suis éducatrice Montessori à AMI depuis l'an 2000 et j'ai élevé cinq enfants, enfin j'élève encore cinq enfants selon la pédagogie Montessori qui m'inspire aussi beaucoup à la maison.
0: Disciple de la grande pédagogue italienne, Charlotte Poussin tord le cou à des siècles de mécanismes rouillés et idées reçues sur l'éducation. Pour se faire entendre, il faut crier, pour marquer son mécontentement, il faut gronder, l'adulte est puissant et l'enfant incapable. Et si un petit garçon nommé Maxime nous apprenait que l'enfant peut beaucoup plus quand l'adulte lui en donne les moyens Après un moment, Maxime
3: veut changer d'activité. Maman prend un petit personnage et le fait parler en le faisant virevolter. Hey « Hé Maxime, s'il te plaît, n'oublie pas de nous ranger. On aimerait bien rentrer chez nous pour nous reposer. Je suis sûre que ta maman va t'aider. » Maxime est amusé par cette petite mise en scène et se lance avec maman dans un grand tri géant. D'un côté les planchettes, de l'autre les animaux, un tas pour les figurines, un tas pour les autos. L'idée, c'est que l'enfant ne soit pas en permanence en train de demander à l'adulte « est-ce que tu peux m'attraper ceci Est-ce que je peux prendre cela ?» Ce qui est à la disposition et à la hauteur de l'enfant à la maison et ce qu'il a le droit de toucher et ce qu'on lui a présenté, c'est-à-dire qu'on lui a montré comment faire. Et donc tout ce qui est à sa disposition, il a le libre choix de l'activité de le faire, il choisit la durée, euh, s'il travaille sur une table ou sur un tapis, s'il travaille seul ou à plusieurs, tout ça, ce sont des, des principes qui sont aussi vrais dans la classe Montessori. L'idée, c'est que dans un cadre structuré, l'enfant ait le plus possible un sentiment de liberté. Ça ne veut pas dire qu'il fait tout ce qu'il veut, mais ça veut dire qu'il veut ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il choisit vraiment. On lui apprend dès le plus jeune âge à choisir, à choisir entre deux vêtements, à choisir entre deux desserts, encore une fois, c'est pas du tout pour qu'il devienne un enfant dictateur qui choisit tout, mais qu'un enfant qui sache ce qu'il veut, ce qu'il aime, qui il est, pourquoi il le fait, pour qu'il soit vraiment considéré comme une personne à part entière. C'est une pédagogie et une philosophie qui mettent l'accent sur l'épanouissement de chaque enfant mais pas un épanouissement égoïste au service de cet enfant, mais pour qu'il soit épanoui au sein d'une communauté dont il sent vraiment qu'il fait partie intégrante. Donc c'est une très belle pédagogie qui a pour but final l'éducation à la paix. Et non pas uniquement euh, le bien-être individuel, mais vraiment l'épanouissement au service des autres aussi. C'est beaucoup de boulot pour les parents, mais, mais en même temps, c'est très simple. Puisqu'une fois qu'on a adopté un état d'esprit, euh, entre guillemets, Montessorien, euh, ça coule de source, parce que c'est beaucoup de bon sens en réalité. Et, et l'idée de cette collection, c'est justement de montrer aux parents que c'est tout simple. C'est compliqué dans la mesure où c'est exigeant. C'est exigeant, c'est sûr que euh, on est obligé d'adopter un petit peu une démarche réflexive et de souvent se reposer la question. Est-ce que la chambre de mon enfant est encore adaptée à son âge Est-ce que euh, la cuisine est aménagée de manière à ce qu'il puisse y faire des choses lui-même Est-ce qu'il a accès au bol pour le petit-déjeuner Est-ce qu'il est, qu est euh, facile pour lui d'allumer et d'éteindre la lumière ou d'ouvrir le robinet Voilà, donc c'est compliqué, euh, oui et non. Ça reste quand même euh, euh, assez simple une fois qu'on a les réflexes. Et puis c'est même assez ludique d'aménager une maison avec cette, cet état d'esprit. C'est vrai que Maria Montessori le disait souvent, s'intéresser à l'éducation des enfants, c'est avant tout se pencher sur la rééducation des parents. <rire> Parce qu'en réalité, euh, à partir du moment où l'adulte change de posture, tout est plus simple dans la relation parent-enfant.
4: C'est Antoine Doll, alias Monsieur Tan, et donc je suis là aujourd'hui pour euh, parler avec vous de Mortel Adèle.
0: Antoine Doll écrit des bandes dessinées, des mangas, des contes et des romans. Son plus grand succès est une tornade rousse qui maltraite son monde, pas par méchanceté mais par fragilité. Mortel Adèle nous invite à regarder la bizarrerie autrement que comme une anomalie sociale et à lire chacune de ses aventures comme un manifeste pour la liberté d'être soi.
4: Moi, je suis assez partisan de, de, de penser que c'est difficile aujourd'hui d'être un enfant dans un monde d'adultes euh, et dans un monde surtout qui a été construit et conçu par les adultes, pour les adultes. Euh, on dit beaucoup aux enfants ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils doivent aimer, ce qu'ils doivent lire, ce qu'ils doivent trouver sympa, ce qu'ils doivent trouver moins sympa. Et je trouve que c'est difficile quand on a un enfant de trouver sa place dans un monde qui n'a pas été construit par nous et pour nous. La norme, ce qu'on appelle la norme, ce qui définit euh, un idéal de la société, de ce qu'on devrait être, c'est hyper pesant. Euh, moi, en tant qu'adulte, c'est quelque chose qui m'a longtemps paralysé dans des choix, dans des, dans des possibilités, dans des explorations que j'aurais pu avoir. Et donc, effectivement, on aime, nous, qu'Adèle, elle, elle explique aux enfants que ce qui les rend bizarres, ce qui les rend différents, ce qui les rend singuliers, ce qui les fait un peu tomber de cette norme, bah, c'est au contraire ce qui leur donne le pouvoir de laisser une empreinte sur le monde. C'est pas en étant comme tout le monde qu'on va faire changer les choses et qu'on va bouger les murs autour de nous, c'est au contraire en étant différent, en étant bizarre, en pensant parfois à côté de la plaque, en respectant pas forcément toujours les règles, en apprenant à désobéir à certains endroits de la société, qu'on la fait progresser, qu'on la fait avancer. Et c'est ça qui nous rend mortels. C'est ça qu'on essaie de transmettre avec Adèle aux enfants, c'est cette idée que dans la vie, il y a plein de choses qui ne nous plaisent pas, euh, qui ne nous correspondent pas, qu'on veut nous imposer, et que ces choses, elles ne sont là que pour nous donner plus de relief, pour nous permettre de voir ce qui est important pour nous, et ce qui compte, et ce qu'on a envie de défendre, et ce qu'on a envie de, au contraire, faire briller en nous. Et c'est vraiment cette idée-là. Il y a un postulat chez Adèle qui est, qui est, qui est presque psychanalytique, c'est est cette volonté d'appartenir à quelque chose, et parce qu'elle n'arrive pas à y appartenir, elle se construit en marge de ce quelque chose. Moi, Adèle, c'est un personnage que j'ai créé quand j'avais 14 ans parce que j'étais victime de violences scolaires et parce que j'étais rejetée par le groupe. Et je me suis dit je vais me créer en dehors du groupe. Et donc, j'ai créé cet alter ego qu'est Mortel Adèle et qui m'a permis euh, en faisant ce pas de côté de me construire différemment et de me construire avec ma singularité. Euh, c'est pas qu'elle veut détruire forcément les choses autour d'elle, c'est que comme quelque chose d'elle n'arrive pas à y appartenir, n'arrive pas à se lier aux choses. C'est pas à faute d'essayer, hein. je pense vraiment qu'elle essaye, parce que quelqu'un qui voudrait vivre tout seul sans parler à personne et qui détesterait vraiment tout le monde, il y a moyen d'y arriver. Je veux dire, c'est pas parce qu'elle est une enfant qu'elle. Euh, on la voit qui est constamment dans une recherche d'interaction avec les autres. Et le fait qu'elle n'y arrive pas, le fait qu'elle. quelque chose en elle ne s'emboîte pas correctement dans le monde qui l'entoure, fait qu'elle a tout le champ libre pour explorer sa singularité. Et c'est ce qui fait qu'elle qu construit ce monde qui lui appartient en dehors des autres. C'est incroyable le pouvoir que les héros ont sur nos vies, et je trouve que c'est exactement ça qui est chouette avec cette aventure Mortelle Adèle c'est que c'est une aventure qui m'a réparé moi à 14 ans quand je l'ai créé, quand j'ai eu la nécessité de créer ce personnage à 14 ans pour qu'elle répare quelque chose de moi et quelque chose de mon rapport aux autres et qu'aujourd'hui j'en ai 38 et qu'elle continue de me réparer encore en tant qu'adulte et qu'elle continue encore de réparer l'adolescent que j'ai été et, et, et de savoir qu'elle joue aujourd'hui ce rôle là dans plus de 3 millions de vies à travers les lecteurs qu'on a sur la série c'est extrêmement précieux La porte d'entrée vers la lecture que j'ai eue jeune elle s'est faite par la bande dessinée elle s'est faite surtout par rapport au magazine J'aime lire. Moi j'étais pas attiré par les récits à l'époque, j'étais vraiment attiré déjà par la bande dessinée et vraiment j'étais euh, extrêmement fidèle à Tom Tom et Nana qui était pour moi le summum euh, de l'impertinence à l'époque euh, avec euh, tous ces petites euh, histoires d'enfants qui désobéissaient, qui faisaient des bêtises et j'ai grandi avec les dessins de Bernadette Després. Je trouve toujours fascinant de voir que les livres ils façonnent les lecteurs de demain, ça c'est sûr, mais ils façonnent aussi les humains qu'on devient. Et, euh, et c'est aussi pour ça que quand Adèle elle a débarqué chez Bayard, pour moi il y avait quelque chose d'extrêmement euh, logique et, euh, et cohérent et qui aujourd'hui boucle quelque chose de, de très précieux dans mon, dans mon parcours d'enfant et de lecteur.
5: Je suis Paul Martin et c'est moi l'auteur de la série de livres « Enigmes à tous les étages euh, ». Je suis également auteur de nombreuses bandes dessinées pour Bayard, notamment Kiki et Alien, Maudit Manoir, La Redac, James Bonk. Et puis euh, je suis auteur de nombreux livres pour la jeunesse, de livres de jeux aussi bien que de romans et de scénarios de bandes dessinées.
0: Qui est derrière la porte et que fait-il Paul Martin l'a bien compris. Face au monde qu'il découvre, chaque enfant est un espion. Dans ses énigmes à tous les étages, ce spécialiste des jeux manie ce mélange d'excitation, de peur et de curiosité qui fonde le rapport à l'inconnu. Une seule chose à faire pour en percer les mystères, regarder, recouper, analyser et surtout être
5: attentif aux détails. Nom de code, énigme à tous les étages. Signe particulier, livre-jeu qui se plie et se transforme à chaque enquête. Mission. Résoudre les énigmes et démasquer les coupables. Les énigmes ont, ont sont parues dans Astrapier à partir de 1993. Un jour, je me suis amusé à plier les pages du journal pour voir si ça m'inspirait des, des façons de, de jouer pour les lecteurs en, euh, voilà, en jouant sur les parties cachées et découvertes. Et puis, assez simplement, je me suis rendu compte qu'on pouvait très facilement faire un montage qui permette de, de découvrir l'intérieur d'un bâtiment lorsqu'on ouvrait les pages et de, le, de montrer l'extérieur lorsqu'on refermait les pages. Et ça m'a donné envie de créer des énigmes qui demanderaient de regarder les indices dans les deux dimensions, extérieure et intérieure, avec des personnages qui chacun raconterait leurs témoignages. On a fait un premier recueil une dizaine d'années plus tard, et puis ensuite, vu le succès de ces énigmes, j'ai commencé à en faire directement pour en faire des albums. fait de jeux notamment pour Astrapi mais aussi pour d'autres journaux Bayard et j'ai fait énormément d'énigmes je fais également une bande dessinée qui s'appelle Docteur Enigmus qui est également une bande dessinée où il faut trouver à chaque fois le, le coupable en suivant les aventures d'un détective donc j'aime beaucoup faire ça mais en fait en y repensant je crois que c'est ce genre de jeu et notamment euh, ces images où on voit l'intérieur euh, d'un bâtiment ou d'un endroit, c'est quelque chose que je fais depuis mon enfance. Je me suis souvenu que quand j'étais petit, quand j'avais l'âge des lecteurs d'Astrapie, euh, je pouvais passer des mercredis entiers à dessiner des bases secrètes avec des espions, avec des pièges, tout ça, et à m'imaginer comment est-ce que le, le, le personnage, le héros, pourrait tra traverser toutes les épreuves et passer de pièce en pièce. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, j'en ai discuté ensuite avec pas mal de dessinateurs, et je me suis rendu compte qu'il y en a énormément qui ont fait ça également quand ils étaient enfants et je crois que c'est quelque chose en fait c'est un type d'image qui fascine beaucoup les enfants et les adultes aussi d'ailleurs, l'idée qu'on regarde un bâtiment, un lieu, un peu comme si on regardait une fourmilière et que les, les humains qui sont à l'intérieur, on les, on les observe de loin, c'est quelque chose qui attire beaucoup le, le, le regard et qui excite beaucoup l'imagination, je pense que c'est une des raisons du succès de ces énigmes. Je crois qu'en tant que lecteur et en tant qu'amateur de jeu, euh, j'ai longtemps cherché des énigmes qu'on pouvait résoudre et qui étaient satisfaisantes. C'est-à-dire que pour moi, une bonne énigme, en fait, ce n'est pas du tout comme un roman policier où on doit être surpris et où on ne doit pas trouver le coupable jusqu'à la fin. Au contraire, une énigme, un jeu énigme, il faut que le lecteur soit en mesure, s'il applique vraiment son observation et sa logique, euh, de découvrir la, la réponse. Donc, euh, je procède pas du tout comme je procéderais pour écrire un roman. J'essaie de trouver une logique très mécanique, très presque mathématique, qui permet de, de résoudre l'énigme. Et puis, une fois que j'ai trouvé cette logique, seulement, je commence à, à me dire bon ben, finalement, qui va être le coupable? effectivement une, euh, un plaisir euh, chez les enfants de résoudre des énigmes parce que ça leur donne une certaine maîtrise d'un monde qui est souvent celui des adultes. C'est-à-dire que dans ces histoires, dans les énigmes que je fais, on est dans le monde des adultes, il y, a pas, il y a rarement des enfants, et pour une fois, le lecteur, le jeune lecteur, est en mesure de contrôler, de comprendre et d'être plus malin, en quelque sorte, que les, les personnages adultes qui composent les énigmes. Donc ça fait partie sans doute de ce plaisir-là.
6: Je suis Marie-Hélène Delval, l'auteur de la série « Les dragons de Nalsara.
0: On entre dans les mondes de Marie-Hélène Delval par des portes anciennes et des couloirs obscurs pour y croiser tout ce que l'enfance compte de créatures étranges. Des dragons, des chats noirs, des sorcières ou des arbres griffus. On en ressortira émerveillé ou effrayé, mais toujours un peu plus maître de ses émotions face à l'inconnu.
6: Alors qu'ils s'immobilisent sur le seuil sombre, deux petites lumières clignotent soudain dans l'obscurité, une de chaque côté de l'entrée. Ce sont deux flammes dansantes qui viennent de s'allumer dans des vasques en forme de coquillage accrochés à la paroi. À leur lueur, on devine un long couloir qui s'enfonce au cœur de l'étrange demeure. Les enfants avancent prudemment. Deux autres lumières s'allument, puis deux encore, Cette petite scène m'a été directement inspirée par un film que j'adore, qui est « La Belle et la Bête » de Cocteau. Et quand le marchand, le père de la belle, entre pour la première fois dans le château magique de la bête, il rentre dans ce château tout sombre, il y a un escalier, exactement comme je le décris, un grand portail tout noir, il rentre dans ce grand couloir très profond, et à mesure qu'il avance, des candélabres s'allument tout seuls, comme par magie, pour éclairer son chemin. Et cette scène est absolument magique. Je préfère le fantastique, je préfère tout ce qui... En fait, parce que l'imaginaire, tout ce qui est hors, du, hors de l'ordinaire, justement, euh, à la fois, ça, ça dépaye, ça emmène ailleurs, ça raconte vraiment une histoire. On est vraiment dans une histoire, on n'est plus dans le monde réel. Et en même temps, c'est une façon de parler des grandes émotions de la vie réelle. Parce que le, le fantastique, eh bien on, est, on est acculé à ses peurs, à ses questions, à, à ses difficultés dans la vie. Et, et, mais c'est simplement transposé dans un univers un peu parallèle, en quelque sorte. Tout ce qu'on écrit, c'est toujours un peu nourri de, des émotions de l'enfance. Peut-être que dans mon enfance, j'habitais une vieille maison assez sombre, où il y avait beaucoup de recoins mystérieux. Et ça a dû beaucoup influer sur mon imaginaire. Ce qui est très intéressant dans le fantastique, c'est que c'est une façon de parler euh, de façon amusante, d'une certaine manière, entre guillemets, euh, à la fois du bien et du mal, de la mort, de la vie, des grands thèmes de la vie. Voilà. Mon idée quand j'écris des choses de ce genre, ce n'est pas de faire peur aux enfants, à mes jeunes lecteurs, mais c'est plutôt justement de donner des clés pour cerner la peur, pour comprendre d'où elle vient et à quoi elle sert, parce que c'est utile la peur. Si on n'avait pas peur, on aurait toutes sortes d'accidents. La peur, ça fait quelquefois prendre la fuite et c'est une bonne chose. Mais quelquefois, il faut aussi l'affronter. Et c'est ce que font les héros en général dans les histoires. Au départ, je voulais écrire seulement un petit roman dans le genre euh, fantasy pour euh, les jeunes lecteurs. Et c'est en rencontrant ces jeunes spectateurs qui me parlaient ragones, euh, Je m'étais dit, tiens, pourquoi je ne leur ferais pas un petit roman dans ce genre-là, mais qui soit euh, lisible par des enfants à partir de 8-9 ans C'est comme ça que j'ai écrit un petit roman qui s'appelait « Le troisième œuf ». Et puis la directrice éditoriale m'a dit, écoute, dans ce genre-là, ce serait pas mal de faire une trilogie. Donc j'en ai écrit un deuxième, c'était possible, puisque j'avais une fin ouverte, comme on dit. Puis un euh, troisième, puis la fin était toujours ouverte, alors j'ai continué. Et c'est comme ça que j'en ai écrit 20, ce qui n'était pas du tout prévu au départ. Je n'écris jamais de scénario, ça me bloquerait complètement. Moi, il faut que je parte avec mes personnages, et puis euh, j'ai toujours l'impression que c'est eux qui décident ce qui va arriver. J'ai toujours l'impression un peu de courir derrière eux avec ma petite caméra dans la tête, là, et puis je raconte ce que je vois, ce qu'ils font, ce que j'entends, ce qui se passe.
1: Je
0: suis Evelyne Brisou hélène J'écris des romans depuis très, très, très longtemps. Si Evelyne Brizoupellène avait un super pouvoir, ce serait celui de voyager dans le temps. Elle est entrée en littérature il y a 40 ans et poursuit depuis son exploration minutieuse des mystères de l'histoire, passant d'une orpheline du Moyen-Âge à une tribu gallo-romaine, du Japon à l'Armorique, de la cour de Charlemagne à la Terreur avec, chaque fois, une capacité prodigieuse à incarner l'histoire par la fiction, comme dans sa série Le Manoir. J'aime bien
2: créer un monde quoi qui n'est pas celui où je vis, où je me plais bien, attention, je me plais bien dans le monde où je vis, hein, c'est pas du tout le problème. Mais je trouve que c'est bien de partir justement en imagination, de partir dans d'autres temps, dans d'autres lieux, dans d'autres dans énigmes, dans d'autres types d'énigmes parce que c'est pas les mêmes énigmes au, au, à des époques différentes hein. on n'a pas les mêmes choses donc je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant quoi. non parler du, de, de la vie réelle de, de quelqu'un d'aujourd'hui sans mystère, sans, sans enquête, sans rien ah oh non, ça m'ennuierait terriblement C'est toujours un long travail, une série, parce que c'est des choses qui viennent petit à petit s'ajouter les unes aux autres. Hein. Le sujet d'un roman se concrétise rarement à partir d'une seule idée. Hein. Il se trouve plutôt au croisement de plusieurs, de beaucoup même, quelquefois. Alors par exemple, pour Le Manoir, euh, l'idée peut-être de base, enfin je ne sais pas si a une idée de base, une des idées c'est « nous n'avons qu'une vie ». Quels que soient les choix, même très différents qu'on y fait, elle reste unique. Et puis elle est brève, on la quitte forcément sans avoir fait tout ce qu'on aurait pu faire. Mais le plus terrible serait de la quitter avec un sent le sentiment de l'avoir ratée. Voilà. C'est pourquoi j'ai imaginé le manoir où on peut se rattraper, comprendre, euh, réparer, euh, accepter. Alors ça, c'est une des sources d'inspiration, nous n'avons qu'une vie. La deuxième source, c'est le passé. Re résoudre des vieilles énigmes à en allant carrément y voir. Alors ça, c'est mon rêve. Pouvoir aller voir dans le passé, et ouvrir une petite fenêtre, là, regardez. Formidable. Une sorte de cold case, quoi. Euh, en fait, j'adore les mystères. Donc, euh, voilà, dans le manoir, c'est plein de mystères de toutes sortes. Voilà, c'est comme ça qu'il est, qu est né. J'aime bien j'aime bien tout ce qu'on ne connaît pas bien. Alors, à chaque fois que je me plonge dans un sujet, euh, c'est toujours avec passion, hein, parce qu'on découvre toujours mille choses qu'on ne, qu ne connaît pas, qu'on ne sait pas. C'est incroyable euh, le, le, la montagne de choses qu'on ne sait pas par rapport à ce qu'on sait. Bon, depuis que je travaille sur la documentation, euh, ça fait déjà plus de 40 ans que j'écris des romans. Euh, je sais plein de choses, évidemment. J'en oublie beaucoup. Il hein, faut pas croire que je sois un puits de science. J'en oublie beaucoup. Mais il y a énormément de choses que je découvre sans arrêt. Et je trouve que c'est tout à fait passionnant. Et comprendre ce qui s'est passé avant nous éclaire complètement aujourd'hui, finalement. Fouiller dans le passé, on croit toujours que c'est sombre le passé. Mais ce n'est pas vrai. Si on s'y glisse, c'est extrêmement clair. Justement, ce que j'aime bien, c'est m'y glisser. Puis je comprends tout. Enfin, je comprends tout. Je comprends beaucoup de choses. Même quelquefois, des choses que les, les historiens n'ont pas tout à fait compris, parce qu'ils ne sont pas dans la peau du personnage. Ça m'arrive de me dire, mais... C'est sûr qu'il a fait ça pour ça, alors que les historiens disent tous, on ne sait pas trop pourquoi, mais si vous êtes vraiment dans la peau du personnage, les cho des choses s'expliquent, quoi. Donc le romancier a un autre rôle à jouer que l'historien, qui malgré tout reste plus extérieur, à mon avis. Moi, je dois être dans mes personnages, je dois avoir mal aux pieds avec leurs chaussures, je dois voir par leurs yeux, juger par ce qu'ils savent intérieurement de ce mmh. que je vois, etc. anniversaire à Bayard Édition, 30 ans d'existence, et j'étais déjà auteur chez eux il y a plus de 40 ans, donc c'était pas l'édition, c'était la presse, mais je suis passé petit à petit dans l'édition, et Bayard est une maison que j'aime beaucoup
5: et joyeux 30 ans.
3: Joyeux anniversaire Bayard, qui a bercé mon enfance. Je ne suis
1: pas un garçon qui dit, qui dit bon anniversaire comme ça, mais, mais je peux dire sincèrement bon anniversaire à Bayard parce que, parce que voilà on a vécu une très belle expérience d'équipe ensemble.
4: Bon anniversaire Bayard.
0: Ce podcast vous était présenté par Bayard Jeunesse. Merci de l'avoir écouté. Merci de le partager si vous l'avez aimé.